0: Olie is terug, van nooit echt weg geweest. Afgelopen jaar boekten de oliebedrijven monsterwinsten. Voor velen van hen was het het beste jaar ooit. Het kwam de sector op vele kritiek te staan, maar geeft ook nieuw elan. Bijvoorbeeld de Amerikaanse president Biden lijkt opnieuw overtuigd te zijn... van het nut en de noodzaak van fossiele brandstoffen.
1: Let's face reality. The climate crisis doesn't care if you're in a red or blue state. It's an existential threat. We have an obligation, not to ourselves, but to our children and grandchildren, to confront it. I'm proud of how the, how America, at last, is stepping up to the challenge. We're still going to need oil and gas for a while, but guess what? No, we do.
0: Mijn collega Bert van Dijk reisde af naar Houston, Texas... waar een van de allergrootste energieconferenties ter wereld plaatsvond. Hij vroeg zich af hoe Amerika en de rest van de wereld nu aankijken tegen fossiele energie. Deelt iedereen dezelfde toekomstvisie en kan de sector schoner produceren voor een redelijke prijs? In deze aflevering hoor je van Bert en van de mensen die hij daar sprak... en neemt hij je mee naar een van de allergrootste olievelden ter wereld... Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week Voorbij, de weekendpodcast van het FD. Zero Week
2: 2023 starts now. Ik was op de CERA Week, dat is een jaarlijkse conferentie, een energiecongres in Houston... Ja, een van de grootste, zo niet de grootste, het grootste energiecongres is ter wereld. Alle CEO's van alle grote energiebedrijven zijn daar. Dus van alle, nee, alle oliebedrijven, maar ook veel uh, hernieuwbare bedrijven. Secretaris-generaal van de OPEC, John Kerry. Ja, loopt echt, uh, nou ja dat soort uh, mensen lopen daar rond. Dus echt de hele wereld die iets met energie heeft, die loopt daar rond.
0: Hoeveel mensen zijn er dan?
2: Er waren volgens mij dit jaar een record aantal uh, deelnemers. Dus er waren in totaal meer dan uh, 7500 mensen, duizend sprekers... En die conferentie duurt een hele week. En je moet je voorstellen, het wordt dan gehouden in het Hilton in Houston. En dat is echt met hele grote ballroomzalen. En er is tegelijkertijd, zijn er denk ik wel tien uh, ja, speeches of lezingen tegelijk. Dus je loopt van zaal naar zaal. En dan hebben ze nog een heel aparte, ja, een soort beursgedeelte eigenlijk, waar je allemaal stands hebt van bedrijven die daar ja, echt daadwerkelijk producten laten zien. En daar presentaties geven over nieuwe innovaties, over... Van alles en nog wat eigenlijk. En het is dus heel groot. Ja, Je loopt eigenlijk als een soort kip zonder kop in het begin rond. Van, want dan ben je ergens en dan hoor je ergens anders weer iets interessants. En dan ben je bang dat je dat mist. En, nou ja. en er is een heel groot perscentrum waar je dan eh, op de hoogte wordt gehouden van alles.
0: Ja, net als de jaarlijkse klimaatconferentie alleen ja, en anders.
2: Ja, dan in principe, ja, dat is nog groter denk ik, maar het is wel echt... Um, ja, het is, heel, het is heel boeiend omdat je in één week... gewoon heel veel verschillende visies en, uh, en, en bedrijven kunt uh, spreken en horen.
0: En was het de eerste keer dat jij daar was?
2: Ja, was de eerste keer, ja.
0: Waarom wilde je hier zo graag heen?
2: Nou ja, ik wilde eigenlijk wel een paar jaar heen. Maar dit jaar is het natuurlijk helemaal interessant. Omdat in principe, nou ja, iedereen is bezig met klimaatverandering. En om dat aan te pakken, ook de energiesector. En het afgelopen jaar eigenlijk hebben we gezien... dat de oliebedrijven ja, het, het beste jaar ooit hebben gedraaid eigenlijk. Er zijn, ik bedoel, Shell maakte 40 miljard winst. Uh, Equinor 75 miljard uh, bedrijfsresultaat, uh, Chevron, uh, Exxon, allemaal mega, echt tientallen miljarden winst, juist in een tijd dat we uh, en dat is allemaal behaald met olie en gas. Dus ik vind het heel interessant om dan te kijken van in die tijd van was heel benieuwd van hangt de vlag uit, loopt daar iedereen weer helemaal de polonaise in de olieindustrie uh, en en wat betekent dat voor de aanpak van klimaatverandering? Dus nou ja, ik dacht daar moet ik daar wel bij zijn.
0: En wat kun je na zo'n week dan concluderen?
2: Nou ja, dat je dus echt in een hele andere wereld uh, bent terechtgekomen dan uh, waar je normaal zit, namelijk in Nederland en Europa. Ja, het zijn echt twee gescheiden werelden. Hier zijn je, als die conferentie hier zou worden gehouden, dan zou ik denk ik heel moeilijk naar binnen kunnen, omdat klimaatactivisten de elke dag, de hele dag zouden demonstreren. Nou dat heb je daar niet. Uh, uh, en ja, daar is het mantra toch vooral: we hebben olie nog heel lang nodig, we hebben gas nog heel lang nodig. Ja, we investeren veel in uh, nieuwbaar. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat. Uh, energiezekerheid eigenlijk ook heel erg belangrijk is. Dus dat is de, de, je merkt gewoon... dat de olieindustrie weer blaakt van het zelfvertrouwen... en uh, uh, nou ja, ziet en, en probeert te overtuigen... dat je niet een systeem... Hè, we leven nu 80% op fossiel. Dat is nog steeds het, exact hetzelfde als 30 jaar geleden. Ondanks alles wat we geprobeerd hebben... zijn we eigenlijk in die zin geen steek opgeschoten. En het laat zien volgens de sector... van hoe moeilijk het is om daarvan af te komen... En dat je dus niet dat systeem ineens kunt afschakelen voordat je iets nieuws hebt. Dat is althans het mantra wat je daar steeds te horen krijgt.
0: Op de energieconferentie was natuurlijk ook het klimaat onderdeel van gesprek. Om de verandering daarvan binnen de perken te houden, zetten de deelnemers niet in op één aanpak. De opwarming van de aarde tegengaan kan namelijk ook met behulp van fossiele brandstof, vinden de Amerikanen.
2: De Amerikanen zijn wat dat betreft denk ik, zijn pragmatische. Zij zeggen, nou, we moeten CO2 reduceren. De snelste manier is dat om de vervuil, vervuilendste uh, bronnen om die draai te halen. Dus nou ja, dan heb je het over steenkool. Die moet je vervangen door gas. Nou, dat hebben ze in Amerika gedaan. Dat doen ze, hebben ze in Engeland ook heel veel succes mee behaald. En dat heeft Amerika, uh, heeft ertoe geleid dat Amerika de, de grootste CO2-reductie heeft behaald de afgelopen jaren van alle landen. Kijk, wij willen meteen naar groen, maar de Amerikanen denken ja. Als we dat met ook in de rest van de wereld zouden kunnen doen, dus als wij gascentrales in, um, in India of in Azië kunnen vervangen door gas, dan, dan is daar de wereld het snelst het meest bij gebaat. Maar ja, dat is natuurlijk ook puur eigen belang, want dat betekent dat ze heel veel gas willen gaan exporteren. En gas, ja, de, dat is schoner, kun je zeggen, dan de verbranding van kolen. Maar er zitten heel grote problemen aan, ook met methaanemissies, juist bij gas, die, um, ja, waarvan niemand precies weet hoe groot die zijn. Alle onderzoeken wijzen erop dat er veel meer methaan wordt uitgestoten dan er wordt gerapporteerd. En dat is daar ook wel echt een groot thema. Bemoedigende is wel dat er steeds meer, ook vanuit de overheid, maar ook vanuit NGO's uh, en vanuit druk van aandeelhouders en klanten, echt daadwerkelijk gemeten wordt. Want er is dus heel veel, wordt er nu berekend over die uitstoot. Maar er worden nu heel veel vliegtuigen gebruikt die uh, dat, dat kunnen meten met speciale apparatuur, met satellieten. En dus ook uh, kunnen bedrijven daar aan worden gehouden. Dus daar is wel vooruitgang te zien. Maar niemand weet precies hoe groot het probleem is. Ik sprak met een Amerikaanse activist. Ja die is woedend. Die, ik zei dat ik daar op die conferentie was. En zei, een ja,
0: klimaatactivist.
2: Nou ja, een, echt, een, een, een Amerikaanse die haar leven. Die, die woonde in het grootste olieveld, dus de Permian. En die zegt die is daar verhuisd. Omdat ze en die, zij heeft zich zeg maar omgeschoold zelf tot um, ja, zij, zij meet met speciale apparatuur de uitstoot van methaan. En zij zegt, ja, die industrie is alleen maar aan het greenwashen. Het is verschrikkelijk
1: and methane is one methane is a powerful climate pollutant and there are volatile organic compounds including things like benzene and um also the deadly hydrogen sulfide gas
2: mhm
1: mm um, those are all produced with along with the oil
2: and uh, nou ja ze heeft er ook een film over gemaakt zelf dus zij zegt, het is echt heel erg. Het is gewoon een klimaatbom daar in, in, in Amerika. De andere kant, er zijn ook bepaalde NGO's die zeggen: ja, het is een probleem, maar er wordt hard aan gewerkt en het gaat de, de goede kant op. Maar het is wel zo dat niemand precies weet hoe groot dat probleem is.
0: En jij sprak er onder andere uh, met de topman van het Noorse gasbedrijf Equinor. Ja. Hoe kijkt hij naar die opleving?
3: Maar at the same time we see how important oil en gas is in the energy transition. To make sure that we have enough energy, affordable energy. En energy that uh, comes from reliable sources. You know, while we are transitioning. So we're trying to balance. Nou ja, hij the, heeft the, ook
2: het mantra uh, van: er moet een gebalanceerde energietransitie zijn. En kijk, Noorwegen uh, wordt natuurlijk aan de ene kant geroemd, het hoge aantal elektrische auto's. Maar het bedrijf investeert nog vol in olie en gas, Ze ontwikkelen ook nog nieuwe. Uh, velden zelfs. Dus zeg maar. Ze exploreren ook in het Arktische gebied in Noorwegen nog naar, naar nieuw olie en gas. En zij zijn nu de grootste gasleverancier van Europa geworden door het wegvallen van uh, het Russische pijpleidinggas. En zij, ja, zij verwachten net als de rest van de industrie dat er nog ja, heel lang gas nodig is en uh, dat gaan zij willen dat gewoon uh, blijven leveren aan, uh, aan Europa. En at the same time the International Energy Agency says there's no need for new oil. There's enough oil uh, already in the world, so we don't need to search for new oil. How do you respond to that? What do you? Of course, you have seen that report.
3: You know, that is a, a scenario, um, and uh, what, the, the, this scenario does not take into account energy security, uh, where uh, the energy is, is coming is coming from, and it you know it's also a natural decline uh, of uh, of, uh, of of oil and gas production. We we see that you know all the gas we are producing in Norway and all the oil we are producing in Norway now goes to Europe. It was not like that in uh, before. So I, I think uh, you know keeping the balance uh, between en uh, gas en dan the... Daar
0: denken sommigen anders over. Bijvoorbeeld de activistische belegger Mark van Baal. Hij heeft zijn pijlen gericht op oliebedrijf Shell. Bert sprak hem voor deze aflevering.
4: De drogreden die de olieindustrie gebruikt is. Ja, we hebben een energiecrisis. die, uh, die overschaduwt nu de klimaatcrisis. Uh, de wereld heeft nu eenmaal olie en gas nodig. en dat hebben ze de komende tientallen jaren uh, nodig. Ja, dat is wishful thinking. Uh, er is niemand in de wereld die om olie en gas vraagt. Alleen de wereld vraagt om steeds meer energie... en uh, steeds meer duurzame energie. En daar hebben we die oliebedrijven voor nodig... om die winst nu te pakken uit olie en gas... en die te investeren in alternatieven... die veel sneller uh, kunnen produceren... en die olie en gas kunnen vervangen. Want dat is toch de opdracht die de wereld zich gesteld heeft... Uh, door het tekenen van het Parij Parijsakkoord. Ook uh, de, de regering van de Verenigde Staten. Ja, maar je zou kunnen zeggen als... Um... Nou,
2: als je eraan voldoet, dus je gaat dus niet meer uh, investeren in nieuwe olie. Ja, de realiteit is dat die vraag er nog steeds is. Dan uh, wordt dat vervangen door olie die misschien vuiler wordt opgepompt. Bijvoorbeeld uit Venezuela, wat, wat je nu ziet gebeuren, waar sancties zijn verlicht uh, door Biden. Dan ben je eigenlijk voor het klimaat uiteindelijk uh, misschien wel uh, verder van huis.
4: Ja, dat geldt alleen als je ervan uitgaat dat olie en gas niet vervangen kan worden. En uh, dat is ook een drogreden. Uh, de technologie om olie en gas te vervangen door duurzame energie is aanwezig. Als je die grootschalig uitrolt, uh, dan kun je alternatieven leveren. En dan hoeven we inderdaad niet naar, uh, naar Rusland, het Midden-Oosten uh, of uh, naar uh, Zuid-Amerika om, uh, om olie en gas te halen. Nee, dan nemen we gewoon, uh, uh, gebruiken we gewoon duurzame energie.
2: Ja. Nou goed, daar zit natuurlijk een soort tijdverschil in de redenering tussen de, even, ik noem ze maar even de Amerikanen en, en, en jij natuurlijk die zegt van we zouden dat per direct al kunnen. Maar de wereldvraag nu is 100 miljoen vaten olie, dat, kun je, dat is niet morgen 90 miljoen. Dus die vraag zul je toch moeten voldoen morgen met olie.
4: Ja, we kunnen inderdaad niet uh, vandaag, morgen of overmorgen van de olie en gas af. Maar ja, we hebben wel met z'n allen afgesproken dat we uh, het Parijsakkoord uh, willen halen. En dat betekent een halvering van alle emissies. De komende 10 jaar, 45 wereldwijd. Uh, ja, dat kan alleen door uh, olie en gas uh, langzaam af te bouwen. En, uh, en dat heel snel te vervangen door uh, duurzame energie. Ja. Uh, het moet inderdaad supersnel nu. Komt omdat de olieindustrie uh, decennia op de rem heeft gestaan. Hè? Als, we in 2000, als we in 90 waren begonnen, hadden we gewoon een hele rustige energietransitie kunnen hebben. Uh, daar heeft de olieindustrie niet voor gekozen. Het is nu vijf voor twaalf. Maar ja, we hebben een Parijsakkoord. We weten dat de kosten uh, van klimaatverandering veel hoger zullen zijn... dan de kosten van nu in transitie gaan. Um, ja, en daar zijn steeds meer uh, mensen zich van bewust. Ja, behalve de olieindustrie. Ja, die ja. niet afscheid nemen van dit fantastische businessmodel. Nee. En
2: het feit dat, dat na nou ja, nou, nou dit jaar nou ja, die olieindustrie eigenlijk weer van het zelfvertrouwen blaakt. Baart je dat zorgen?
4: Uh, ja, natuurlijk. Uh, kijk, ze hadden twee conclusies kunnen trekken uit, uh, uh, uit die enorme winsten die ze nu maken. Van, nou, we hebben, mazzel, we hebben nu eindelijk de miljarden om te investeren in de energietransitie, om uh, die windparken op zee te bouwen en die zonnepanelen uh, in de Sahara te zetten en kabels naar Europa te trekken, om een paar voorbeelden te noemen. Het probleem is alleen dat zij een hele andere conclusie hebben getrokken. En die is, zie je wel, we maken torenhoge winsten en daar willen we zo lang mogelijk aan vasthouden. Dus we gaan nog meer in olie- en gas investeren.
0: Ondanks de hevige protesten van mensen zoals Mark van Baal... keurde president Biden afgelopen week een groot olie- en gasproject in Alaska goed. Op de conferentie in Houston zag Bert hoe Dan Sullivan, de republikeinse senator van Alaska... dit omstreden Willow-project verdedigde.
2: Het was ook een hot. Topic op die conferentie. Toen was nog niet bekend. Eh, het gerucht was dat hij die, dat hij die week eh, wel of niet goedkeuring zou geven. En dat kwam een week later. Dus er werd heel veel over gesproken. Uh, en ja, ook daar zit, we de, bijvoorbeeld de, 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 de senator van de Republikeinse senator in Alaska. Ja, die hamerde op zich van: ja, het zou echt onbestaanbaar zijn als dat niet uh, zou worden goedgekeurd door Biden. En dan kreeg je het argument van. Biden heeft zeg maar, de sancties tegen Venezuela verlicht. Daardoor gaan er nu Venezolaanse olieschepen, eh, met, of tenminste met Venezolaanse olie, gaan naar Amerika. Hij zegt dat is waanzin. Dat is 10, 20 keer viezer dan onze
1: olie. De Biden-administratie EIS, zegt dit. Negligible emissions is wat ze zeggen in de EIS. En ze doen ook wat called a een market analysis substitution. Ze zeggen: als je niet willow. We're going to get energy from places like Venezuela, Saudi Arabia. The emissions are much higher. So not doing willow pumps more CO2 into the atmosphere. That's in the EIS. So that's number one. Second.
2: And that we then we done well needed, well but we're go yeah. not going to develop oil in our own country. Everyone in Alaska is zijn claim for that project vanwege werkgelegenheid, the workability, but also the people
1: who live there of my state. And what they're starting to say is, these lower 48 environmental groups who are now doing this big campaign against Willow are undertaking really the second wave of colonialism. This is from our native leaders. Eco-colonialism. Where they're coming up telling Alaska natives, here's how you should live your life. It's ridiculous. As we said in this meeting, um, if they deny this project, they're
2: uiteindelijk heeft Biden dat moeten goedkeuren. Wel in een afgeslankte vorm. Dus hij heeft het project wel flink uit, uitgekleed. Het, dus het gaat niet in de oorspronkelijke vorm door. Maar ja, voor Biden is het ook onmogelijk. Hij heeft campagne gevoerd met... ik geef geen licenties meer uit voor nieuwe olie eh, op federale grond. En hij moet het toch doen. En, eh, ja, en hij heeft ook het afgelopen jaar... heeft hij zelfs olie- en gasbedrijven opgeroepen... om meer olie op te pompen. Ja, ja. dat is natuurlijk heel... Hij, hij, dat, kan hij die
0: draai verantwoorden? Ja,
2: dat is natuurlijk heel lastig. Want als hij dat doet en dit niet zou goedkeuren bijvoorbeeld... ja, dan krijgt hij... Hij kon het nooit goed doen. Dat was in ieder geval mijn afdronk. En ja, en je leest ook in het bericht waarin de goedkeuring staat... Dat, hij, dat het met zulke grote tegenzin gebeurt. Maar ik denk dat hij gewoon niet anders kon.
0: Want anders worden, die, worden de Amerikanen in hun portemonnee geraakt.
2: Ja, en het is dan, dan moet je uitleggen waarom je dan wel uit Venezuela... een corrupt regime... Waar, met inderdaad een echt een hele vieze winning waarom je die olie dan wil naar de Verenigde Staten wil halen in plaats van eigen olie. Ga dat maar uitleggen. Ik
1: sta hier in de Permian, het Permian olieveld in de
2: Verenigde Staten. Het grootste olieveld van de Verenigde Staten, de grens van Texas en Nieuw-Mexico. Ik ben nu ergens tussen Midland en Odessa. En, um, ik sta voor uh, het symbool eigenlijk van uh, het olieveld, namelijk de jaaknikker. Hij maakt zo'n uh, twintig slagen per minuut en haalt daarmee uh, maximaal vijf vaten olie omhoog. En het landschap is hier, um, ja, staat hier helemaal vol met uh, jaakniks. Als ik er maar kijk zie ik er al gauw. Nou, ik schat toch wel zo'n, ja, misschien wel 50 of meer, op deze plek. Je ziet ze hier overal verspreid over uh, ja, een soort prairie landschap. En uh, sommigen staan stil. En, uh, maar deze is, uh, deze is bezig.
0: Bert ging niet alleen voor de conferentie naar Houston. Hij stapte ook in de auto en reed honderden kilometers richting het noordwesten... waar zich het grootste olieveld van Amerika bevindt.
1: Het
2: is de Permian, of dat, ik weet niet in Nederland het Permbekken, denk ik, zou je dat moeten noemen. Maar ja, dat is het grootste olieveld van de Verenigde Staten. Ook een van de grootste olievelden ter wereld zelfs. Ja, dat is fascinerend. Het is één grote prairie met waar je ook om je heen kijkt. Je ziet geen bomen, het is alleen maar, zeg maar struiken eigenlijk. En duizenden, echt duizenden ja-knikkers overal. En gasinstallaties en olieinstallaties, olietanks. Alles is olie. Je ziet overal trucks rijden met ofwel olietanks... ofwel apparatuur of installaties voor, um, voor die velden, voor die apparatuur. Um, en ik ben naar Midland en Odessa geweest. Dat is eigenlijk het hart. Dat zijn de twee oliestadjes daar. En ja, dat, dat, alles is daar olie. Je, je het ruikt, naar olie? Ja, je ruikt het letterlijk als je daar rondloopt ook gewoon gas, olie. Je ruikt fossiel. Je ziet ja, in die steden ook alleen maar olie toeleveringsbedrijfjes. Dus dat zijn dan of mensen die pompen leveren of uh, boorbedrijven. Uh, nou ja, van alles eigenlijk.
0: En wat vinden de mensen daar ervan? Zijn die ook grote oliefan? Omdat het hun levensader is? Nou ja, is?
2: zeker. Natuurlijk, omdat ja, het is de belangrijkste werkgever daar. Iedereen werkt daar ongeveer wel in die industrie of in de aanpalende industrie. Omdat er heel veel mensen ook van buiten komen om daar te werken. Dus de hotelindustrie... Uh, de, alle toeleverings, de service industrie. Maar je ziet ook wel dat ze daar echt grote problemen hebben. Want aan de ene kant is er heel veel optimisme dat er dus in Amerika dat er nog heel lang olie uh, nodig is. En kan je me a little bit about the business? Is it, um, you, we talked about it? Is it, gaat uh, how is it going at this moment? It's, it's going good now. It's gotten
1: a lot better than what it's been the last couple of
2: years. Considerable uptick. En waarom is dat? Wat is de reden voor de uh, optimisme?
1: De prijs van olie en we just keep burning more and more of it. Yeah. The uh, the amount required every year is getting to be
2: a lot. Maar daar zien ze, ja, maar we hebben wel een probleem want we kunnen geen mensen meer krijgen. Met name en dat is heel grappig, 18 tot 30 jaar, dus de jongeren. Ik sprak met zo'n bedrijf dat heette Lasso Drilling. Nou ja, hoe mooier een Texaanse naam voor een olieboorbedrijf oh, kun je niet bedenken. En die zeggen, ja, we hebben echt een probleem, want die mensen krijgen we niet meer. Die willen niet meer werken in deze industrie. Die willen niet in de fossiele industrie werken. En die hebben we heel hard nodig, dit soort mensen. Dus ja, we kunnen wel meer gaan betalen. Maar onze kosten zijn ook opgelopen. We hebben te maken met veel hogere ja, kosten voor onze apparatuur. Dus dat is wel een probleem. Dus er is aan de ene kant wel het idee van, we gaan daar nog heel lang uh, door, maar... Nou ja, daar zelf in die in regio zegt ze, ja, ho, maar dat is nog niet zomaar gezegd. Ja,
1: yeah, I think culturally we've seen a shift in the young people not wanting to be part of the energy business. So we have a lack of 18 to kind of the 30 year old range guys wanting to join the industry, um, which is traditionally our pool of, of talent
2: that we will, you know, bring in and enable them to, to grow through. Um, I don't know how do you cope with it? How do you I mean how do you, what's the alternative? Um, you know obviously we're we're focused on kind of the uh,
1: you know middle-aged guys right now but um, you know money always does change uh, the aspects so we're able to pay people more now which is starting to attract guys and and hopefully with a bit of a cultural shift with energy being more of a
2: need people will start coming back into the industry. Okay. And um, uh, was in Sarah Week a lot of talk about,
0: uh, En komt dat dan omdat die jongeren idealistisch zijn... inderdaad ja. tegen fossiel, ja. ook al is het dan ja, dat zeggen ze relatief... Dat, het
2: is gewoon een culturele uh, verandering gaande. In Nederland uh, ja, is dat natuurlijk al wel duidelijk... en dat hoor je ook wel. Maar ook in hardcore Texas is dat dus wel uh, echt een probleem aan het worden.
0: En tegelijkertijd produceren ze daar ook heel veel windenergie. Ja. Dus dan gaan ze liever daar werken, die jongeren. Dat jongen.
2: is het. Ze willen liever bij Tesla werken... of bij, uh, bij, uh, ja, bij een hernieuwbaar energiebedrijf.
0: Het is een spagaat, hè? want ja. uh, Extinction Rebellion ondertussen... die zich, uh, terwijl jij daar rondreiste Precies. hier vastplakt op de A12. Die zeggen, ja, we <coughs> moeten er nou eenmaal vanaf... van al die fossiele brandstoffen. Ja. En we moeten die consequenties pakken. En een deel daarvan zegt, ja, dat betekent... dat we ons hele leven moeten aanpassen. Ja. Ja. Daarvoor krijg je niet iedereen mee natuurlijk. Nee, maar
2: dat is denk ik het grote verschil. Kijk, iedereen, denk ik, is er wel over eens... dat we uiteindelijk van fossiel afgaan. Maar ja, Extinction Rebellion wil dat we dat morgen doen eigenlijk. Uh, ja, en daarvan zeggen heel veel mensen... ja, dat kan niet en dat gaan we ook niet doen... omdat dat, de consequenties daarvan... ja, er zijn andere problemen dan... kijk, bij Extinction Rebellion is het klimaat... Is het, het belangrijkste probleem in de wereld. Maar voor heel veel mensen zijn ook... is armoedebestrijding, is zorg... Zijn, zijn, er zijn andere problemen op de wereld... voor heel veel andere mensen. En uh, ja, dat is natuurlijk het spanningsveld.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt... Deel hem dan met je vrienden. En abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij... waar je dan ook naar podcast luistert. Ik ben te vinden op Twitter. @elfani. En je kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen... naar podcast.fd.nl. Want we vinden het heel leuk om van mensen te horen. Redactie en montage van deze podcast... waren in handen van Bert van Dijk... Jilda Bijboer en van mij. De muziek is gemaakt door Visionair Ordinaire. Een heel fijn weekend en graag...
3: Tot volgende week.